0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Bernd Ritthammer. Hallo, ich bin der Ben Schneider und ich fand die weiten Abschläge am coolsten.
1: Hallo, ich bin Saskia Kühner und ich fand das Spiel allgemein
2: am coolsten.
1: Hallo, ich bin Annalena und ich fand die Schläge übers Wasser am coolsten. Guten Tag, ich bin der Nico und ich fand die... Fahrt, ganz witzig. Hallo, ich
0: bin der Ben Totzau und ich fand die Abschläge von den Spielern.
1: So ich bin der Louis Stütz und ich fand am coolsten, dass man
0: äh, Bilder auf Golfbälle druckt kann oder macht und die weite Abschläge fand ich auch cool und Golffahrt mit dem
1: Wasser. Ich bin Davina und ich fand das mit den Karts zu fahren am coolsten. Ich bin Hannah und ich fand auch das am coolsten, wo man mit den Golfkarts ähm, rumfahren konnte und bei den Spielern zugucken konnte.
3: Ja, Flo, das war meine Schulklasse, um die ich mich gestern gekümmert habe. Süß, oder?
1: Das ist echt goldig. Ja. Das habe ich eigentlich auch jeden Tag bei mir zu Hause mit meinen drei
3: Kindern. Und meine Frau denkt sich, das habe ich auch jeden Tag zu Hause mit meinen vier Kindern. Aha. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time. Hä? Wieso am Freitag auf Samstag? Was ist denn mit denen los? Wir sind im Wittelsbacher Golfclub. wir sind bei der Big Green Egg German Challenge powered by VCG. Die Challenge Tour ist in Deutschland zu Gast und ich muss sagen, ich bin im Vergleich zu letztem Jahr sowieso, aber ich bin richtig baff und verblüfft und sowas von glücklich wie geil das hier ist
1: man kann echt sagen dass es besser geworden ist ne
3: ja, klar. also das ist jetzt, also, jetzt nicht so wir machen noch oder so aber es ist einfach die public area wir sitzen hier gerade in Liegestühlen äh, am putting green der profis äh, sitzen hinter einem riesen kitchen aid äh, truck auf dem den ganzen Tag lecker gekocht wird. Davor rauchen die Big Green Eggs. Es gibt lecker gegrilltes. Du kannst hier bei irgendwelchen Weinständen, Ginständen, du kannst hier eigentlich dich richtig durchfuttern und durchtrinken. Und äh, gut, okay, wenn es nicht 35 Grad im Schatten wäre, würde ich mir den einen oder anderen Gin Tonic auch gerne gönnen. Aber da habe ich ein bisschen Respekt vor, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, ist richtig. Aber diese Public Area, von der du gesprochen hast, die ist so zentral auf dem Golfplatz. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Kilometer weit weg, irgendwo abseits nee. auf irgendeinem Feld, sondern du kannst da sitzen all die Dinge machen, von denen du gerade gesprochen hast, den Abschlag an der 1 beobachten gleichzeitig, dann nochmal, wie sie die neuen spielen, Abschlag 10, wie sie an der 18 reinkommen und nicht nur das, die einzelnen Abschläge 1 sowie 10 haben eine Kamera hinter dem Abschlag ja. plus Monitore, die wir dann in der ähm, Zeltstadt haben, das heißt, du könntest eigentlich da an der 1 sitzen, aber auch gleichzeitig über den Monitor den Abschlag 10 beobachten.
3: Also wenn ihr am Wochenende wirklich noch Zeit habt und in die Nähe von Ingolstadt kommen könnt, dann kommt zum Wittelsbacher Golfclub Club zur Big Green Egg German Challenge Powered bei VCG. Es ist der Wahnsinn, zumal wir auch feststellen können, viele Deutsche haben den Cut geschafft.
1: 25 Deutsche sind an den Start gegangen. Heute bin ich bei Bernd Ritthammer mitgelaufen, heute Vormittag. Inzwischen, ähm, die allermeisten sind schon durch. 19 oder mhm. 20 haben vormittags gespielt, 5 sind jetzt noch, mehr, noch nachmittags unterwegs. Und neben Bert Rindhaber wird auch noch dabei sein am Wochenende. Ein Mark Hammer, ein Nick Bachem, den wir dann auch nochmal später dabei haben werden. Also es werden viele aus dem eigenen Land hier am Start sein bei der German
3: Challenge. Absolut. Und natürlich wollen wir euch nicht vorenthalten, dass auch Bernd einen kleinen Gruß hinterlassen hat.
4: Ja, liebe Zuhörer, ich kann leider nicht live dabei sein, obwohl ich ja vor Ort bin. Und voll Teil der Big Green Egg German Challenge, powered by VCG, im Wittelsbauer Golfclub. Ich ja, habe zwei Runden hinter mir, darf am Wochenende mitmachen, bin etwas träge gestartet gestern in der ersten Runde, habe eins übergespielt und habe heute im Beisein von Flo, der hat uns die ganze Runde mitgelaufen, gestern ist der Jens viel mitgelaufen, also an euch zwei, danke für die moralische Unterstützung. Habe ich sehr gut gespielt, konnte es aber nicht wirklich ins Score ummünzen heute, bis ich dann auf den letzten vier Löchern dann doch noch Gas gegeben habe und noch schnell drei Birdies reingedrückt habe, sodass ich heute vier untergespielt habe und somit mit total drei unter am Wochenende dabei bin, irgendwo im vorderen Mittelfeld und ja, freue mich aufs Wochenende und ich freue mich darauf, möglichst viele von euch vor Ort zu sehen, auch wenn es heiß ist, aber es gibt Schatten, es gibt Bier, es gibt Burger und alles, was Spaß macht und ein bisschen Golf nebenher auch noch. Also kommt alle fleißig raus und trefft uns drei. Und hier natürlich noch ein Hamburger, der darf nicht fehlen. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns.
3: Also Bernd im Wochenende, das macht uns sehr glücklich und froh, aber auch Max Schmidt ist drin, Alan John, Freddy Schott, Michael Hirmer, Nick Bachem, äh, Jonas Baumgartner als äh, Amateur, liegt mit minus zwei auch ganz gut im Rennen. Alex Knappe liegt auch bei minus zwei, also Marc Hammer, Timo Wahlenkamp, Jonas Baumgartner, das sieht alles hervorragend aus. Definitiv, also da ist einiges geboten dieses Wochenende. Nick Bachem, du hast ihn in den letzten Folgen sehr oft schon angesprochen. Du bist begeistert von seiner Länge. Was weiß ich, Eisen 7, 360 Meter im Flug. Ja,
1: genau, das ist richtig. Weil ich meine, das ist natürlich ein Spiel. Ganz ehrlich, wenn, wenn ich dann so mit meinen Kollegen hier so Golf spiele, wir alle haben ja irgendwo so ein relativ ähnliches Spiel, weil sie jeder... Schlägt so seinen Driver eine gewisse Länge, dann das Eisen geht vielleicht bei dem einmal mal 10 Meter länger, bei dem anderen 10 Meter kürzer. Der eine haut vielleicht seinen Wedge 5 Meter höher, der andere 5 Meter niedriger, ja? ja der andere kann vielleicht ein bisschen patten. Aber was der mit seiner Geschwindigkeit anstellen kann, das ist halt wirklich ein ganz anderes Spiel. Das ist ähnlich wie Bryson DeChambeau, der auf einmal Linien geht und auf einmal Dinge macht, die alle anderen irgendwie nicht so wirklich machen können. Und deswegen sticht das so für mich einfach... Heraus, weil er ist halt eben nicht 10 Meter länger, er ist nicht 20 Meter länger, er ist 50,
3: 60 Meter länger <lacht> als ich. Und wir haben unser kleines Podcast-Studio heute Mittag in einem Big Green Egg-Zelt aufbauen dürfen, an dem es oder in dem es an diesem Wochenende Grillkurse geben wird. Und wir haben Nick einfach mal getroffen. Herzlich willkommen im Wochenende bei der Big Green Egg German Challenge Powered bei VCG. Wie fühlt es sich an? Danke, es fühlt sich sehr gut an. Ich
0: äh, war letztes Jahr ja auch schon hier und ja. es ist, äh, kann ich nur wieder bestätigen. Das ist wirklich eines der coolsten Event im, äh, Events im Jahr und es macht einfach nur Spaß. Und um das Wochenende zu spielen macht überall Spaß, aber hier natürlich besonders. Äh, und Ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Tage.
3: Weil ich wirklich gespannt bin, wir sitzen jetzt, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, wir sitzen an Grün 15, genau. neben Abschlag 16, ja. wir stehen... Drei Big Green Eggs, an denen ab morgen am Wochenende hier Grillkurse gegeben werden. Wie ist es für euch als Spieler, wenn ihr hier ankommt äh, am Grün und morgen wird hier richtig leckerer Duft in der Luft sein? Lenkt das nicht wahnsinnig ab? Ja, da muss ich vielleicht sagen, das
0: ist immer schön ist, das Wochenende zu spielen. Ich glaube, das hier wäre das Turnier, wo es am schönsten wäre, nicht das Wochenende zu spielen, <lacht> weil man zwischen der äh, 1, 9 und 18 und 10 äh, auch nochmal einen Grill hat, ganz viele Zelte mit unterschiedlichen Angeboten, einen sehr einladenden Bierstand hat und äh, die Grillstation hier in 15 und 16. Und ja, das ist schon schwer. Aber,
3: aber wie sehr macht denn die Hitze dieses Jahr euch zu schaffen, weil das ist ja schon extrem, oder? Ja, also wir hatten jetzt
0: bisher, muss ich sagen, fast bei jedem Turnier extreme Temperaturen Es war die ganze Zeit ziemlich heiß. Man gewöhnt sich irgendwann wirklich so ein bisschen dran, also man passt das Trinken, das Schlafen. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich jeden Tag richtig eiskalt dusche, am liebsten morgens und abends, aber meistens abends, <lacht> ist recht bei einer frühen Startzeit, mhm. ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich bei dem Wetter nicht einmal wenigstens kaltes Wasser oder irgendwas Kaltes an meinen Körper bekomme, dass meine, fast meine Gelenke schon so ein bisschen geschwollen sind am nächsten Tag. Ähm, und zu so Kleinigkeiten, da gewöhnt man sich dran. Trinkt man dann ein paar Elektrolyte auf der Runde. Weniger Bier vor der Runde.
3: Das tut mir leid, aber gut, wenn es hilft. Ähm, weniger Bier vor der Runde.
0: Und deshalb gewöhnt man sich echt schnell dran.
1: Also was ich festgestellt habe, ist, nach der Runde sind ja einige von euch auch in der Zeltstadt so an die Bierbänke dran und dann habt ihr ja auch dort gegessen mit den anderen Zuschauern. Also ihr habt euch wirklich unter die, die Leute gemischt. Das ist man, sage ich mal, vor allem von den Tourturnieren nicht so wirklich gewohnt. Ich glaube, Challenge-Tour ist es normalerweise auch nicht so Usus. Das ist hier auch was Besonderes. Äh, ja, auf jeden Fall. Aber
0: ich sag mal, was hier natürlich das Schöne ist, dass hier viele vom äh, Verband da sind, viele Trainer, Betreuer Es sind, ähm, die Leute, die bei der DGS mitarbeiten und so. Wir kennen da einfach wahnsinnig viele. Also mhm. es ist eigentlich, man hat das Gefühl, dass man fast alle Leute, die hier irgendwie rumlaufen, die kennt man irgendwoher. Und die Leute, die man nicht kennt, das sind dann irgendwie Freunde oder Familie von den Leuten, die man ja. dann wieder kennt. Das ist eigentlich eher wie so ein großes Klassentreffen mit allen und da setzt man sich natürlich dann zusammen ähm, und quatscht dann noch und sitzt da super gemütlich im Schatten da unter den Bäumen und so. Das ist das Schöne ist, dass man auch von allen Löchern oder eigentlich überall, wie jetzt hier gerade, kann man das Grün von der 15 sehen, den Abschlag von der 16 sehen. Wenn du irgendwie dann da bei den Zelten sitzt, dann kannst du immer wieder mal einen Abschlag an der 1 sehen, die Schlägereien an der 18 sehen, kannst du die 9 sehen, dann noch mit der Live-Übertragung und der Leinwand, also du kannst eigentlich gemütlich den ganzen Tag sitzen. Mit Freunden quatschen, ein paar Schläge sehen, ist perfekt.
1: Ja. Du bist ja auch ein Spieler, der in der Lage ist, hier auch mal richtig tief zu gehen. Das hast du ja auch öfters mal gemacht, vor allem auch in diesem Jahr auf der Challenge-Tour und sowieso in der Vergangenheit. Also, dass man ab und zu mal bei, beim Namen Nick Bachem so eine 61, 62 liest, ist hier nichts Ungewöhnliches. Was braucht es hier auf diesem Golfplatz, auf dem Wittelsbacher Golfclub, um mal so Richtung mittlere, untere 60er zu gehen?
0: Hohe 50er. Ähm... <lacht> 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 Natürlich das Erste, was man dann immer braucht, ist einfach die Putts reingehen und das ist auf den Grüns äh, sehr gut möglich. Also die äh, sind sehr treu, die sind aber durch den Regen, die am äh, gestern Morgen, am Donnerstagmorgen sind die Grüns nicht so extrem schnell, die konnten nicht mehr so gemäht werden. Das heißt, die Grüns sind sehr gut zu patten, dadurch, dass man relativ aggressiv putten kann, dass man... Ja, dadurch kann man viele Putts lochen und das ist erstmal das Wichtigste. Und sonst glaube ich, dass man auf dem Platz dieses Jahr, dadurch, dass die Grüns auch durch den Gegend wieder weicher geworden sind, aber das Raft trotzdem deutlich entspannter ist als letztes Jahr, kann man an vielen Löchern drei hauen und versuchen, dadurch, dass es so warm ist, den Ball nah ins Grün zu schlagen. Und dann natürlich habe ich jetzt auch versucht die Tage bisher ähm, und lag dann eher mal am, am Grün, aber in den Bäumen. Und dann kann man aufs Grüne und macht das paar, Das war jetzt meine Idee bisher. Und dadurch habe ich dann viele Pass gemacht. Aber ich glaube, wenn dann die Drives noch ein ganz kleines bisschen genauer sind und noch ein paar mehr Pats reingehen,
3: dass man... Jetzt kommt ein Ball auf uns zugeflogen. Achtung. <lacht> ziehen alle den Kopf ein. Oh ja. Dafür war er eigentlich ganz gut, dafür, dass die vorgeschrien haben. Liegt da eigentlich auf dem Grün. Okay.
0: Ja, und deshalb glaube ich einfach, dass man... Dass ich, wenn ich die Drives noch ein bisschen genauer haue und dann die Pats anfangen reinzugehen... Dann spiele ich jetzt zweimal eine 60.
1: Ja, jetzt liegst du ja insgesamt bei, was liegst du nach heute und morgen minus drei? Äh, drei vier? unter, ja. Genau, drei unter. Das heißt, du bist ja jetzt dann in einer Position, wo du, sage ich mal, gut angreifen kannst, ohne jetzt großartig was verlieren zu können. Sehen wir jetzt in den nächsten Tagen einen Nick Bachem, der sagt, hey geil, jetzt wird es 14 Mal komplett angerissen vom Tier und dann schauen wir mal, was so möglich ist? <lacht> Nicht so ganz. Also
0: es, <lacht> ich sag mal, eigentlich bleibe ich bei meinem Spielplan, den ich jetzt bisher die ersten beiden Tage auch hatte versuchen, Ticken genauer zu sein vom Abschlag, dass ich noch klarere Ziele und Bilder habe, dass ich mir es noch besser vorstellen kann, dass ich beim Putten einfach noch ein bisschen genauer die Linien und die Bälle irgendwie ins Loch fallen sehe. Aber ich werde natürlich die Löcher, wo es irgendwie eine halbwegs sinnvolle Chance gibt, anzugreifen, die werde ich auf jeden Fall angreifen. Und meine wenigen Löcher, wo ich sage, selbst hier macht es, selbst für mich macht es keinen Sinn hier, die werde ich dann <lacht> sicher spielen. Ich meine, man kann auch aus, ich habe heute an der 17 einen schlechten Abschlag gehauen, einen fetten gehauen, das habe ich seit Jahren nicht mehr gehauen. Und dann aus 240 Meter den Ball zwei Meter in die Fahne gehauen und dann so ein Birdie gemacht. Respekt, und kann davor, man mal machen. Und davor das Loch, oder zwei Löcher davor, habe ich bei ein paar Fünf mit zwei Schlägen direkt neben dem Grün gelegen und habe Chip hat gemacht und dann machst du da ein paar und aus 240 Meter in einem fetten Haus und an die Fahne machst ein Birdie, also
1: Jetzt müssen wir aber sagen, dass du das Paar 5 mit zwei Eisen absolviert hast. Ne? Eisen 4, Eisen 7 hast du glaube ich ja. vorhin gesagt. Ja.
3: Gut, dann letzte Frage apropos anreißen. Wie sieht es mit der Players Party heute Abend aus? <lacht> 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 ähm,
0: ich schau mal, ich warte noch ein bisschen ab, muss ich sogar sagen. Ähm, aber das ist eigentlich auch gelogen, weil ich weiß ganz genau, dass ich hingehen werde. <lacht> also wenn hier das Angebot ist, von, von Big Green Egg gegrillt zu werden... Und in der Nähe von, von Bünden oder in Bayern, dass es Weißbier gibt, ja.
3: da muss ich sagen, da, ist man, da macht man irgendwas falsch, wenn man nicht hingeht. In diesem Sinne, erstmal ein traumhaftes Wochenende für dich. Alles Glück der Welt. Verletzt dich nicht wie im letzten Jahr, das darf man auch nicht vergessen. Letztes Jahr hast du dich hier verletzt ne? während der Runde. Letztes
0: Jahr habe ich hier ein komisches Turnier gemacht. Ich habe äh, gehabt, ich habe nach zwei Runden, in der zweiten Runde habe ich erstmal sehr, sehr, sehr gut gespielt. Und war so in meinem Tunnel drin, dass ich an der 4, es war meine 13. Bahn, habe ich den Ball tot an die Fahne gehauen. Der war aber so ein bisschen dreckig und ich sollte den Ball wegmarkieren. Und dann habe ich den Ball markiert und habe den Marker aber mit aufgehoben. Oh. Und habe hab dadurch dann äh, einen Strafschlag bekommen und dann halt ein paar gemacht. Danach noch ein paar Birdies gemacht. Und dann glaube ich sechs oder sieben untergespielt, die zweite Runde. Und habe mich dann leider aber verletzt in der dritten Runde und konnte dann nicht weiterspielen. Habe das Wochenende hier gewonnen, im Wittelsbacher Golfclub.
1: Ja, das haben wir mitbekommen. Ich kann mich <lacht> erinnern, Sonntagabend haben wir dann den Abschluss des Turniers gebührend gefeiert.
3: Dann in diesem Sinne, danke für deinen Besuch. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir
0: Sonntagabend nochmal sprechen. <lacht> Würde uns Sehr freuen. In diesem Glück Sinne. Hau rein, ein Foto vom Pokal.
3: Ja. <lacht> Danke. <lacht> Tschö. Mega sympathisch und ich wünsche dem Jungen echt alles Gute. Das wird, glaube ich, ein gutes Wochenende, so wie er drauf ist, oder?
1: Sofern er verletzungsfrei bleibt, im Gegensatz zu letztem Jahr, ja. denke ich mal, dass er ein gutes Wochenende haben könnte.
3: Und dann haben wir noch einen Gast gehabt in unserem kleinen Podcast-Zelt. Das hat mich besonders gefreut, dass er vorbeigekommen ist. Ich habe ihn immer beobachtet. Bei dem BMW International Open war er natürlich da. Er war bei den Porsche European Open da. Immer bei großen Turnieren läuft ein Mann durch die Gegend. Immer im Nationaltrikot. Immer Groß-Germany hinten auf dem Rücken. <lacht> Und das ist der Bundestrainer. Und natürlich ist er auch hier, um seine Schützlinge zu betreuen, um mal zu gucken, wie die so drauf sind und natürlich auch mit ihnen so ein bisschen Team-Spirit-mäßig einiges zu machen. Ich habe vorhin gesehen, ähm, die haben gemeinsam mit, mit Ted hier auf dem Pattingrün Buhl gespielt, also die Putter weggeschmissen und dann hat äh, eine kleine Gruppe, fünf, sechs deutsche Spieler und äh, Bundestrainer und Ted haben dann hier... Buhl gespielt. Ja klar, das macht man halt hier. Ne? Also wenn man mit der Runde fertig ist und man hat jetzt so ein bisschen
1: Freizeit, dann schnappt man sich ein paar Leute und spielt halt pool auf dem Grün.
3: Ich weiß nicht, wer beim pool jetzt schlussendlich gewonnen hat, aber wir haben Uli Eckert, den deutschen Bundestrainer, in unserem podcast studio getroffen. Dann fangen wir mal an, bevor die Jungs gleich schon wieder nicht gestört werden wollen. Der Bundestrainer ist bei uns. Wir freuen uns sehr. Uli Eckert, willkommen in T-Time. Wir haben zum ersten Mal heute das Vergnügen,
1: richtig? Das ist richtig, ja. Und ich bin ziemlich stolz, dass wir ihn jetzt mit dabei haben, weil er ist eine sehr wichtige Person bei diesem Turnier. Richtig. Nicht nur sind einige Schützlinge hier von ihm, sondern dieses Turnier hat auch darüber hinaus eine große Bedeutung. Wie schätzt du das ein, Uli?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben es... Ähm ich habe letztes Jahr ähm, damit gestartet und haben da, Gott sei Dank, gleich ähm, über diese Tauschgeschäfte, äh, die wir auf der Tour, ja. auf der Challenge Tour machen konnten, Leute auf die Tour gebracht. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, den wir jetzt haben. Gott sei Dank haben wir wieder ein Challenge Tour Event ja. und ich hoffe, es bleibt auch lange so und ich hoffentlich ging wir auch eins dazu. Das wäre natürlich noch besser, weil das ist äh, mit Gold nicht aufzuwerten, also was wir da haben dadurch. Ne? Also es ist wirklich ein großer, großer Vorteil, wenn ich dann an andere Länder denke, wie... Frankreich oder die fünf oder sechs Turniere ja, haben. Richtig. Da sind wir natürlich in den Kinderschuhen. Genau, für die, die es
1: nicht wissen, für jedes Turnier, das veranstaltet wird, gibt es 50 Einladungen oder mhm. Tauschkarten, die kann man dann mit den anderen Ländern tauschen und somit kann man dann Spieler helfen, die nur eine eingeschränkte Spielberechtigung haben oder eben gar keine Erfahrungen zu sammeln auf der Challenge Tour oder denjenigen zu helfen, die nur, sage ich mal, eingeschränkt spielen können, auf eine volle Saison zu kommen. Und Uli hat es ja gerade angesprochen, die Franzosen haben teilweise bis zu fünf Turniere, haben dadurch 250 Einladungen, da können sie halt... Spieler durch eine fast komplette Saison, eine halbe Saison hiefen, ohne dass die irgendeine Spielberechtigung auf der Tour haben. Das haben wir jetzt auch hier mit der Big Green Egg German Challenge Power bei VCG. Die Möglichkeit haben wir jetzt und ich denke mal, mit der Leistungsexplosion in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall extrem sinnvoll.
2: Auf jeden Fall. Es nee, ist wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil. Wie gesagt, letztes Jahr Yannick Paul, den wir also ich, Klopfe ich mir jetzt gerne auf die Schulter, die ich aus Amerika hergelockt habe. Ich sage, so, komm, mach das. Du das hast eine, eine einfachere Chance, das über die Challenge zu machen, dahin zu kommen, wo du möchtest. Und dann hat er das gemacht und es hat geklappt. Das ist natürlich großartig. Und jetzt ist ja Makama gewinnt letzte Woche, auch mit einer Einladung, das ist natürlich fantastisch und hat jetzt alle, alle Türen sind offen ne, für ihn. Das ist großartig. Also es ist nicht, wie gesagt, nicht mit Gold aufzuwiegen, was wir da haben. Durch den, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil.
1: Nach welchen, sag ich mal, wenn ich das mal so direkt fragen darf, Kriterien oder Ideen würdest du denn die Leute hier einladen, mitspielen zu dürfen?
2: Ach, das hat natürlich immer sehr, sehr viel mit der Perspektive zu tun, wenn man es mal so jetzt in einen Satz packen möchte. Ne? Also ich, man muss sich angucken, wo will der Spieler hin, wo steht er jetzt gerade, wie alt ist er, wie sind seine Qualitäten und, und passt es jetzt rein für ihn? Ne? Also ja. das ist, äh, oder es ist einfach mal, Schnupper mal rein in die ganze Sache. Ne? So also Wie jetzt für den Tim Wiedenmeier, der ist 16 und hat jetzt hier mitgespielt. Das war dann mit Sicherheit eine großartige Erfahrung für ihn. Ne? Also das ist, auch wenn er jetzt leider heute... Mit einem Loch dran gescheitert ist am, am Cut, mhm. hat sie, ist, er, ist er rausgefallen, was sehr, sehr schade ist. Aber ansonsten hat er sich hier super geschlagen. Also es ist ähm, eine großartige Erfahrung, die, die musst du machen. Diese Schritte musst du machen. Erfahrung kann man sich nicht kaufen, die kann man nur selber machen und die kann man hier machen.
1: Was mir vorhin auch aufgefallen ist, als wir auf dem grün zusammenstanden und auch in den letzten Tagen, dass die ganzen Spieler, vor allem die Deutschen unter sich, dass da inzwischen... Etwas da ist, was in meiner Zeit noch nicht so ganz ausgeprägt war, einfach so dieses gemeinsame ja. Miteinander, dieses gegenseitige Unterstützende, gute Zeit miteinander haben, genauso von den Spielern innerhalb des Teams, aber auch von Spielern von außerhalb des Teams. Das heißt, ich interpretiere das jetzt einfach mal so, du ja. bist nicht nur der Nationaltrainer eines nominierten Teams, sondern
2: gefühlt... Willst du jedem helfen? Ja, natürlich. Also gar keine Frage. Ich, ich, also jedem, jedem jetzt, aus Deutschland würde ich jetzt ja. mal sagen, ne? ich, ich bin jetzt nicht für alle da, aber würde natürlich auch jetzt, wenn, ein, wenn du einen Spieler hast, mit dem du eine Historie hast, dann würde ich dem auch was helfen, selbstverständlich. Aber prinzipiell helfe ich natürlich möglichst unseren, unseren Spielern. Es war mir, wie du ganz richtig sagst, es war mir ein Dorn im Auge, dass wir, so wie früher, es war nämlich zu meiner Zeit als Spieler genauso, wo ja. jeder so sein eigene Brötchen gebacken hat und, und eigentlich keine Gemeinschaft war, es war mir ein Dorn im Auge und ich habe da wirklich geachtet, dass das anders wird, dass man dann dass einfach da eine Gemeinschaft ist und sich gegenseitig hilft. Ich hoffe auch, dass die Leute, solche, solche Leute wie Matti oder was weiß ich, die, die würden jederzeit auch zurückkommen und denen was helfen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ne? Und, und das ist auch... Sehr wichtig, glaube ich, für die Entwicklung in einem Land. Ne? Was wir nie hatten. Also ja, wir, hatten, wir hatten zweimal eine Nummer eins in der Welt und die sich um eher wenig um, ja. <lacht> um das restliche Deutschland gekümmert würde dich jetzt mal ganz nett ausdrücken. Ne? Ja, das ist
1: richtig. Würdest du sagen, dass diese, dass diese Entwicklung, diese zwischenmenschliche Entwicklung zwischen den Trainern, zwischen dem Verband und den ganzen Spielern, egal ob sie in den Kaderstrukturen drin waren oder nicht, so mit einer der Grundsteine waren für die Leistungsexplosion, vor allem gerade, du bist ja im männlichen Bereich tätig, im männlichen Bereich der letzten zwei, drei Jahre. Wir haben ja, wenn ich das jetzt einfach mal so umreiße, Challenge-Tour-Sieger, Pro-Golf-Tour-Sieger, viele Top-Tens, Top-5s, mhm. Top-3s auf der European auf der DP World Tour, aber eben auch Europameisterschaften gewonnen, Mannschaft sowie Einzel. Woher kommt das auf einmal?
2: Puh, das ist natürlich eine große, eine gute Generation, definitiv, würde ich schon sagen. Also da haben wir, haben wir jetzt eine tolle Masse an Spielern, die sich aber auch gegenseitig befruchten, definitiv. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, gerade in der Corona-Zeit haben wir viele Lehrgänge, wirklich enge Lehrgänge miteinander verbracht, wo wir auch nichts anderes machen konnten und, und viel Zeit miteinander verbracht. Gerade dann, dann war auch ein Kiwi dabei ähm, und, und dann jeder hat gemerkt, hey, den kann man auch schlagen und ja. der spielt schon seit Jahren auf der Tour. Ne? Also da ist viel mehr Selbstverständlichkeit reingekommen, dass man da mitspielen kann. Das ja. merkt man auch jetzt. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Es ist nicht mehr so, oh, ich bin auf der Tour und um Gottes Willen, was ist jetzt los? Sondern ey macht mal Platz hier. Ne? Ja. So ist es eher jetzt. Ne? Ich, jetzt komme ich und, und ich kann hier mitspielen. Da bin ich mir ganz sicher. Und so ist es auch. Die spielen ja alle sofort mit. Ne? Genau. Und da sind auch gerade Turniere wie jetzt hier, dieses Challenge-Turnier
1: ganz wichtig. Wir haben in dieser Woche insgesamt ich glaube 25, 26 mm, ja, deutsche sowas. Teilnehmer mm. am Start, die ja nicht nur von der Challenge-Tour kommen, sondern teilweise auch von der European-Tour. Bernd Rittermann spielt hier mit, Sebastian Heisele spielt hier mit, aber eben auch Spieler, die teilweise gar keine Kategorie auf der Pro-Golf-Tour haben. Benedikt Thalmeier ist noch reingekommen. Ja. Das heißt, man kann so sagen, bei diesem Turnier kommen viele Deutsche aus unterschiedlichen Leistungsbereichen zusammen mhm. und hier kann es dann auch diesen
2: Austausch geben. Ganz genau. Ja, so ist es. Also das ist, wie gesagt, ein, von großem Vorteil, wenn man sich untereinander versteht, wenn man sich untereinander helfen kann und es, und es geht tatsächlich in alle Richtungen. Also auch der, der jugendliche 16-Jährige, der plötzlich mal mitspielt, von dem guckt sich tatsächlich ein Torspieler auch noch mal was ab. So mhm. blöd es klingt. es ist mhm. wirklich so. Ne? Also es ist, es ist nicht nur eine Einbahnstraße, die, dass, die Großen, äh, dass die Kleinen von den Großen lernen, sondern es ist genauso andersrum. Und das ist eigentlich
3: das Tolle an der Sache. Und das heißt, befruchtet sich in jede Richtung. Und dann kann ja auch so ein Kumpel plötzlich ganz schnell woanders sein. Also wenn ich ja. mir überlege, dass Matti letztes Jahr hier den Platzrekord geschossen hat und mhm. wir alle gedacht haben, so, okay, da geht jetzt richtig bald die Post ab. Und wo er jetzt ist, ja. das ist ja Wahnsinn. Mhm. Brutal.
2: Ja, das geht ganz schnell jetzt. Ne? Also, wie gesagt, da ist viel mehr Selbstverständlichkeit drin. Und die Jungs, die wissen ja auch, hey, Matti, wenn ich gut drauf bin, schlage ich den auch. Also, warum soll ich nicht auch nächstes Jahr da sein, wo er jetzt ist? Ne? Also, das ist, das ist, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig. Die Selbstverständlichkeit, das ist eine andere geworden, das zu machen, den Weg auf die Tour zu machen und auch sich da zu etablieren.
1: Früher war das bestimmt, ähm, also ich würde es mal so wahrnehmen, ein, ein viel krasserer Schnitt. Ja, und eine viel krassere Trennung. Für mich war klar, dass die übergeordneten Türspieler maße 7 die sind so gefühlt unantastbar und einfach so viel geiler und so viel besser. Und ich habe da eigentlich überhaupt nichts zu melden. Und jetzt dadurch, dass es halt ähm, von der Infrastruktur und von der Organisation deutlich mehr Möglichkeiten gibt, dass diese Spieler viel häufiger miteinander Zeit verbringen, sei das jetzt bei Turnieren wie hier oder bei gemeinsamen Trainingslagern, ähm, nähert man sich deutlich besser an. Ja, man begegnet sich definitiv mit Respekt, auch mit einem anderen Respekt, je nachdem in welche Richtung es geht, aber es ist Respekt da, ähm, aber es ist nicht mehr dieses, oh, da ist jetzt so ein Golfgott und ich bin gar nichts. Ne? Und das hat sich aus meiner Sicht definitiv sehr stark geändert.
3: Aber die Zeit ist auch eine andere. Ich meine, früher gab es noch nicht so viel Social Media, Internet, das Ganze gedöns. Ihr müsst ja die Jungs dann auch noch auf eine ganz andere Welt vorbereiten, mhm. wenn die da in dieses richtige, wenn die auf die DP World Tour kommen und so weiter und so fort. Das gehört ja heute auch zum Profisport einfach irgendwie dazu. Auf jeden Fall, ja, das ist, das ist natürlich auch, man muss,
2: man muss wirklich schauen, dass man... Dass man sie auch davor schützt, tatsächlich. Ganz, ganz wichtig. Weil, ähm, also ich meine, es gibt Leute, die hängen sehr, sehr viel in, in den Sozi sozialen Medien rum und nehmen sich dann das auch alles zu Herzen. Was sie da lesen, das ist natürlich ganz schlecht. Das ist wirklich ganz schlecht. Und da bin ich eigentlich ganz froh. Die sind alle, die haben ein gesundes Maß. Da ist jetzt mhm. keiner dabei, der jetzt da sofort auf Instagram schaut, was er jetzt gespielt hat und was weiß ich, sondern die haben ein gesundes Maß und können das Handy auch mal weglegen für ein Turnier sagt, da ich, ruhig jetzt mal gar nicht rein. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut. Also da habe ich, auch wie gesagt, aber auch da muss man sich darauf vorbereiten. Auf jeden Fall. Ne? Das Hast ist du
1: zufällig so eine, eine Situation, wo du sagst, da, jetzt eine, da war jetzt so ein Vorgang, das war echt nicht gut und ja, da ja. War der Spieler echt gefährdet, in welcher Form auch immer?
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Einer von unseren Spielern aus dem Team hat es erlebt, der, also der wirklich da auch beschimpft worden ist auf, äh, auf Instagram. Und das hat ihn wirklich getroffen und, ähm, und dann haben wir auch wirklich da lange drüber geredet ich gesagt, du musst ja muss in Zukunft muss wirklich muss schützen bei Turnieren, das Ding weglegen und auch nicht mehr reingucken. Am besten Instagram löschen für ein Turnier oder sonst irgendwas. Also anders kommst du ja nicht raus aus der, aus der Nummer. Ne? Mhm. Also es ist, nee, es ist überhaupt nicht gut und jeder denkt natürlich, er muss da einen Kommentar reinschreiben, gerade wenn du schon ein bisschen bekannter bist. Und jeder glaubt zu wissen, was in dem Spieler vor sich geht. Ne? Also das ist ganz, ganz schwer. Ne? Also Da kann man schon
3: einen Shitstorm kriegen, der nicht, nicht gesund ist. Ne? Also das ist wirklich nicht gut. Ne? Die meisten Kommentare in dieser Woche, und wenn der Bundestrainer bei uns ist, müssen wir uns ganz kurz ansprechen, hat definitiv Henrik Stenson bekommen. Mhm. Ähm, wie ist so dein Empfinden zu der ganzen Geschichte? Zu Henrik Stenson oder zu Liv jetzt? Naja, irgendwie ja hängt es gerade ein bisschen streng zusammen, aber... Mhm. Reden wir mal nur über die Tatsache, dass der amtierende Ryder Cup-Captain entlassen wird. Ja. Wenn man sich diesen Satz mal so reinzieht, dann wird mir als Golf-Fan eigentlich schon innerlich richtig schlecht.
2: Also es bringt wahnsinnig viel Unruhe rein, diese ganze lift -Geschichte. Und das ist eigentlich das, das Ärgerliche an der ganzen Sache. Ähm, es ist natürlich auch, also ich finde die Sache auch nicht toll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also da, weder das Format finde ich reiz, besonders reizvoll, noch, noch die Tatsache, wie das Ganze jetzt abläuft, aber das muss jeder für sich selber wissen. Mhm. Im Falle von, von Hendrik Stenson weiß ich, dass er sein ganzes Geld zum zweiten Mal verloren hat. Deshalb kann ich verstehen, dass er den Schritt gemacht hat. Ja, wirklich. Also Das ist jetzt für ihn nochmal eine letzte Chance gewesen, ja. weil so viel Geld wird er beim Spielen definitiv nicht mehr verdienen. Ja. Also, ja, verstehe ich. Sag einfach Hendrik, ich habe es gemacht, weil es Geld war, weil es mir den Arsch gerettet hat. Wunderbar. Okay. Erzähl aber nicht you want to grow the game oder sonst irgendwas, weil das ist Bullshit.
3: Ja. Das stimmt nicht.
1: Relativ klare Worte, würde ich sagen.
3: <lacht> ja, klar. Aber so muss man es dann einfach auch mal, also ich sage ja auch immer, wenn das einfach ein bisschen nicht immer diese ganze PR-Maschine wäre, sondern man würde einfach sagen, okay, Freunde, es ist leider so, ich muss das jetzt machen, weil Geld, Kohle, keine ja. Ahnung, aber nicht ich will dem Golfsport Gutes tun und schmeiß dafür... Er mein... will sich selber was Gutes tun das verstehe ja.
2: ich auch. Habe ich absolutes Verständnis dafür. Ja. Also aber dann stehe auch dazu.
1: Ja, oder? dann stehe auch
3: dazu. Genau. Dann sag's einfach. Dann sag's
2: einfach und erzähl nicht irgendeinen Mist.
3: Also, ja. Gut, Thema abgehakt. Mit welchem Score <lacht> geht der Sieger am Sonntag hier vom Platz? Ich glaube jetzt nicht, dass es auf 20 geht. Ich würde sagen, so 16, sowas.
1: Ich habe minus 18 gesagt. Ja. Na, dann könnt ihr zwei ja eine kleine Wette rausmachen. Okay. Um einmal ab.
3: Sehr gut, ist hier mitgesetzt. Einmal lecker grillen. Genau. Aber hier. Genau, hier an, genau diesem, an diesem Tisch, hier, ja, wo an wir an jetzt gerade sitzen. Ne? Wunderbar. Vielen okay. Dank für die Zeit. Sehr gerne. Danke, Noch Uli. schöne mhm. Tage hier im Wittelsbacher Golfclub. Wieder Zeit, ja. Und, Und bis bald auch. mal wieder. Mhm. Danke. Vielen Dank. Bis dann, ciao Uli. Ciao. Ein Mann der klaren Worte, Uli Eckert, das was er zu Henrik gesagt hat. Kann ich nur dick und fett unterschreiben und unterstreichen. Wenn das so ist, okay. Aber dann sage es bitte.
1: Eben sehe ich genauso. Weil den Schaden, den er natürlich hier dem Rider Cup und natürlich auch den Amt des Rider Cup Kapitäns angetan hat. Das ist natürlich nicht ohne. Und es wäre mit so einer Information, wie Uli sie gerade gesagt hat, natürlich deutlich anders ähm, rezitiert worden oder
3: wahrgenommen worden, als so wie es jetzt wahrscheinlich wahrgenommen wird. Absolut. Leute, schaut auf wwwgerman challengede Da gibt es einen Livestream, da gibt es Live-Scoring. Und ey, wenn ihr die Zeit habt und Bock habt, dann schnappt euch eure Kumpels, eure Freunde, fahrt hier runter. Ihr könnt euch übrigens online auch für eine Golf-Safari anmelden. Da werdet ihr mit großen Karts über den Platz gefahren. Euch zeigt man Ecken, wo man jetzt so als Zuschauer vielleicht gar nicht so hinkommt. Ihr dürft sogar auf der Fairway hinter den Flights hinterherfahren und ihr habt immer einen Guide dabei und so. Da gibt es richtig geile Sachen, die man hier erleben kann, als Gruppe oder alleine. Und am Ende des Ganzen entscheidet man sich dann, ob man lieber einen Golfkurs machen möchte oder ob man nicht unter Umständen Sogar einen Grillkurs machen könnte nach der Golfsafari. Also, du kannst hier an diesem Wochenende bei der German Challenge richtig was erleben, neben dem professionellen, supergeilen Golfspiel der Jungs. Also, nach
1: 22 Jahren ähm, Golfspielen kann ich dir schon mal sagen, was meine Wahl wäre. Ja, du willst nochmal einen Golfkurs? Machen. Ja, genau, gleich. Ich mache nochmal einen Golfkurs. <lacht> nee Ich glaube, das, was für mich definitiv sehr spannend ist, ist ähm, beigebracht zu bekommen, wie man so ein schönes Steak auf Medium grillt. Das wäre für mich auf jeden Fall sehr angebracht. Aber ich bin mir sicher, für die, die Steak Medium perfekt können, für die wird der Golfkurs sehr interessant sein.
3: Also Freunde, wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Meldet euch gerne, wir sind hier. Und ansonsten melden wir uns am Sonntag nach dem großen Finale dann mit dem Sieger und allem, was wir hier sonst noch so erlebt haben. Wieder hier mit einer Sonderfolge von Tea Time, der Golf Podcast. Bis demnächst auf Wiedersehen. Bis dann,
1: ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. Tee-time.golf. Tee-time, der Golf-Podcast, auch auf Facebook und Instagram. tea time Keytime ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf
2: potever.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
2: ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?